1: Bueno, Natalia, entonces te prometí un programa muy divertido para la siguiente edición de Decidí Preguntar y te eh, le llamé a dos grandes amigos para el tema que habíamos hablado. Eh, estábamos hablando de la fama, ¿te acuerdas? Y el otro día platicamos <risa> de cómo mis hijos reaccionaban a la
0: fama. Sí, sí, sí.
1: Este, no sé, pero fui y le pregunté a mis hijos porque dije, puede ser un buen tema, un tema interesante. Y les dije... Este Daniela, a mi hija Daniela, le dije Daniela, ¿qué se siente que tengas un papá famoso? Su respuesta fue, papá, no eres famoso.
2: <risa> eh,
1: entonces Cállate, entonces le dije, le dije, sí me han pedido un autógrafo en tu presencia, pero como que no, todavía no representa mi fama, este, <risa> algo para la vida de mi hija, ¿no? Entonces dije, no, tenemos que hablar con dos hijos de famosos para que nos platiquen cómo es esa vida de ser hijos de famosos. Y están aquí con nosotros nuestros invitados. No sé si tú seguro conoces a sus papás, Natalia. De uno seguro.
0: Espero. ¿Del
1: otro <ríe> también?
0: Pues sí, o sea, sí ubico ciertas cosas, pero así que digas, uy, súper presente en mi vida, tampoco.
1: ¿Alguna <ríe> vez mucho? viste este programa que es este programa se grababa y ahorita eh, eh, nuestro invitado nos, nos explicará se grababa como se graban los sitcom originalmente como con público, con público y en, en un foro se llamaba el doctor cándido pérez no nada don, no ninguna campanita en tu cabeza nada
0: no mucho la verdad soy Uf, muy joven no, estás muy
1: joven eres muy joven
0: <risa> soy muy milenio. oye
1: Ortiz de Pinedo está con nosotros, Pedro Ortiz de Pinedo, este, hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, actorazo. ¿Cómo estás, carnal? Gracias por venir a decidir preguntar.
3: Qué hongo, chavos. Isaac, Natalia,
2: ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias, muy bien. ¿tú? Feliz
1: de tenerte aquí.
3: Bien, contento.
1: Ahora, eh, nos vas a platicar muchas anécdotas que seguro tienes de, de ser hijo de un famoso asasasasaso, que de hecho eres nieto de famosas. Sí,
3: bueno, es Sí, lo que... la. Lo, lo, que, lo que les decía, que lo mismo tu otro invitado que ahorita apareció sí. por ahí, este, tenemos esta, somos tercera generación ya de, de familia de artistas, entonces, este, por mi lado, pues mira, Jorge Ortiz de Pinedo, mi papá, Oscar Ortiz de Pinedo, mi abuelo, pues fue muy famoso en la época de oro del cine mexicano, Uh -huh. eh, llenaba todos los teatros donde se presentaba, era un fenómeno, don Oscar. ¿no? En la época de las
1: carpas, ¿no? En
3: la época, desde de las carpas, o sea, estaba desde la época de las carpas, el teatro cuando se trabajaba de martes a domingo, y luego, pues, fundó la televisión, etcétera. Lo mismo que, lo mismo que la, la abuela de tu invitado, la abuela eh, de, paterna, paterna. En nuestro y por lado de nuestro siguiente invitado. al lado de mi mamá. Ofelia Gilman era mi abuela, o sea, mm. Juan Ferrara y Lucía Gilman son mis tíos, directos así, tal cual, sus hijos son primos hermanos míos, y entonces por los dos lados, digamos que eh, <risa> nací ahí, pues. Ahí Tienes donde, un doctorado en, donde, en fama En donde familiar. suceden las cosas, y padre, la <risa> verdad es que ahorita les contaré varias, varias cosas de cómo se crece cuando eres hijo de, hijo de famoso.
1: No puedo esperar para que empecemos la plática, pero antes hay que presentar a otro nieto de, de tercera generación de famoso. José Eduardo Derbez está aquí con nosotros haciéndonos el favor uh, de platicarnos uh, uh, qué se siente ser hijo de famoso. José Eduardo, tú también, toda tu familia, son famosos, wey, todos.
2: Todos, ya sé. aparte, todos estamos metidos en esto de una u otra forma, de los dos lados, ya sabes. Entonces, sí, claro. siento que si yo le hubiera dicho a mis papás, así como de, ay, me voy a dedicar a ser abogado, doctor, me hubieran dicho así como de hijo, pero eso es un hobby, de eso no vas a vivir. <risa> Dedícate a algo de verdad, un trabajo bien.
1: Exactamente. Es que sí, güey, o sea, tu mamá, reina de las telenovelas, famosísima. Tu abuela, la mamá de Eugenio, ni se diga. Eugenio, ni se diga. Tus hermanos también ya se metieron, tienes razón, estás rodeado. No, no, no. Y tú también. Tú también ya eres sea, famoso. No, no había
2: forma. ¿Estás de acuerdo que me hubiera visto mal si hubiera hecho así como de ay, güey, para abogado? Sí, serías <risa> el
1: rarito de la familia. Wey.
2: Sería como exacto, como la apestada es como de, no, no, güey. Sí.
1: O sea, Él no es como nosotros. Familia. Exacto. <risa> Oigan, <risa> bueno, pues vamos, vamos a empezar con esto. Eh, hay muchas dudas que nosotros tenemos, Natalia y yo. Yo quisiera empezar con la primera pregunta que estuve desarrollando para ustedes, que es, cuando ustedes tienen la memoria del día en que se dieron cuenta de lo que era que papá o mamá fueran famosos, o sea, el, la primera noción o identificación donde dijeron, ah, no, China, espérate, esto no es normal, güey. O sea, esto no le pasa <risa> a cualquiera, o sea, como este a mi papá tiene algo especial o mi mamá tiene algo especial. ¿Se acuerdan de niños?
3: Pues José Eduardo es más joven, seguro él sí. <risa>
2: Yo la verdad no, o sea, es, es, es como que no es de que tengas una fecha, ya sabes, que digas, eh, fue un martes que a mí yo me di cuenta, o sea, como que sí te empiezas a dar cuenta de que eres, eres diferente, digamos, eh, no sé, en, en cuestiones de como de que se acerquen a pedirles fotos, autógrafos, entonces como por ahí empiezas a ver tú que hay una diferencia, pero como que de una u otra forma lo, lo terminas viendo normal, ¿no?
0: Tu sí, siempre fue tu, tu vida desde el
2: principio. Ajá, ah, ¿no lo ves sí. como...? O sea, yo creo que si llegaras con unos papás nuevos así, sí los sentirías, pero pues Yo te voy a decir, en mi caso sí fue
3: un miércoles. No sé. Ay,
2: sí. Ves. Oye, mira,
3: te voy a decir una cosa. A mí me llamaba mucho la atención justo eso que dice José Eduardo y me acaba de pasar porque mis hijos pues, son hijos de la nena de la familia de Díaz también. entonces. Me llegaron de golpe los recuerdos. Hace poquito en un restaurante se acercaron a pedirle autógrafos y foto a la mamá. Y yo tengo muy presente esto que seguramente José Eduardo también, que hay gente muy cariñosa y muy imprudente. Uh -huh. Entonces se, yo me acuerdo mucho que nos interrumpían todo el tiempo para comer y tú no estás programado como para que a la mitad del chilaquil llegue uh -huh. alguien a, a interrumpirte a la hora de la comida entonces me acuerdo mucho de eso y ahora, y ahora me pasa con mis hijos que como que se le quedan viendo a la gente y no comprenden todavía muy bien qué es lo, sí, que, está, qué es lo es que, de... que está sucediendo ajá. ajá, o sea como que dicen este güey qué pex? ¿no? porque pues no es el mesero evidentemente no es alguien con el que esté un el amigo. entorno natural de, y, y fue en, un, en mi caso está casi seguro en un restaurante o sea donde me empecé a cuestionar pues, ¿qué está pasando? ¿por qué tanto? ¿por qué no nos dejan comer, cabrón? Tal cual, tal cual.
1: Exacto, porque. En un debe...
2: restaurante es buena o sea, opción. Seguramente
1: ahí todos nos dimos cuenta. Sí, sí, es, yo también. Eh, ha de ser. In... Sí, sí, es difícil este. Ay, sí, yo también.
0: <risa> yo me <risa> no, di cuenta sí, para, que mis papás para... no eran famosos, así de güey, ¿por qué no se les <risa> acerca acá?
1: <risa> Exacto, Exacto, yo creo que José Eduardo le decía a sus amigos, güey, ¿por qué a tu papá
2: nadie lo pela? ¿O por
1: qué, no? Así como <risa> totalmente al Exacto, revés. Boy, sea...
2: ¿por, qué, ¿Por qué los tuyos no salen
3: en la tele? Solo a
2: la hora y de la a... cuenta. Yo quería ver a mi papá y prendía la tele, ¿me entiendes? Bueno, era la única sí. forma de verlo.
1: <risa> He trabajado. Claro. Entonces, bueno, la fama de tu papá la viste en la tele. ¿En la ¿no? tele. Realmente, o sea. Ajá. Tú,
2: o sea, tú también
1: ves. querías un autógrafo.
2: Exactamente. <risa> <risa> Digo, siempre, o sea, desde chiquito yo siempre veía a todos los, pero, o sea, yo era novelero de corazón, yo veía las novelas de mi mamá todo el tiempo. La ¿Y qué, la qué, qué, pero, ¿y qué eh, se por sentía cierto?
0: ver a tu mamá siendo otra persona? ¿Si ¿Sí cachabas que era otra persona? ¿Siempre la veías como si fuera tu mamá?
2: Sí, porque, o sea, mi mamá como que siempre me explicó todo el show y, y ella era la más feliz de que yo viera sus novelas. O sea, yo de verdad desde chiquito me ponía a ver sus novelas y en la noche pues los de mi papá. Entonces era como padre, raro, pero padre pero no te sacaba
1: ningún momento estuviste seguramente tuviste la plática, como esa plática del sexo, pero es la plática de la fama, donde tu mamá te decía, a ver, güey, el güey que me pegó en la tele no
2: trae mala <risa> ah, sí.
1: onda, no, se te tuvo sí. que haber dado la platiquita.
2: Esa plática sí sí se tuvo y este y sí, tienes razón, fue como como la plática del sexo, esta fue así como a ver, mira, todo es, un, todo es un papel, esto es como un juego, esto es inventado, esto... Y, y obviamente cuando me llevaba a las grabaciones era de, ya sabes, de esa sangre es falsa, mm -hmm. esto no sé qué... ¿Sabes
3: como que, que... Creo que ese es el truco, por ejemplo, yo me dedico a la producción porque desde chiquito mi papá me llevaba al teatro, me llevaba a Televisa, este como que él quería que supiera que la ausencia de alguna manera, el no estar todos los días era porque estaba él trabajando ahí. Uh -huh. que algo que es bien padre de ser hijo de famosos cuando creces, mucha gente lo recrimina, no dice no manches, yo crecí con la ausencia de mis papás porque estaban trabajando todo el día. Pero cuando te das cuenta de que realmente están trabajando para que la demás gente se entretenga, es una labor bien padre te cae el 20 cuando Todavía eres más le grande. Todavía reprochas el doble. Exacto, pero pues ahí ya de, depositas esta cuenta. Cuando ves que es para la
2: demás gente que no tiene tiempo para ti,
3: Exacto. el doble reprochas. <risa> pero conocer el lugar, conocer el lugar en donde trabajan, este, es bien padre. Y sí, darte cuenta de que todo lo que pasa atrás es de mentiras. Fue lo que a mí me hizo, de alguna manera, quererme dedicar a lo mismo. Un poco me pasó lo mismo que José Eduardo. Era Digo, no soy actor, pero estoy atrás de las cámaras produciendo o inventando contenidos. Entonces es es este padre saber el lugar donde trabajan tus papás yo en mi caso los he llevado tanto a Televisa como al teatro que también produzco teatro uh -huh. a que conozcan qué es lo que pasa atrás de uh -huh. eh, y, que, y que este mundo de ficción y de mentiras es bien divertido cuando te pones a jugar, por eso el teatro se llama play en inglés, la obra de teatro estás jugando a hacer eso, entonces qué padre en el caso de José Eduardo pues que Vicky le haya explicado de qué se trataba, porque yo conozco digamos famosos que tienen hijos que no les dicen a sus hijos en qué trabajan vaya.
1: Qué manchados, qué manchados, porque sí, o sea, sí me veo si fuera yo un mal padre, sí lo usaría, no? Así como si ya viste que en la novela un güey me pegó y regreso del foro y oye mamá, sabes que tuve un mal día, se la crees? Le dices no, pues si sí, tuve un día de la chingada, la acabo sí, de ver, no? Pero la madre. A... No? Que no te expliquen nada está de la de, de, de la sí. fregada. Los niños anden a ser con traumas o algo así. Una vez, fíjense, una vez me encontré, estaba yo en, en Orlando y volteo y veo a Kevin Bacon. Ubican a Kevin Bacon, claro uh -huh. al actor es Kevin Bacon, el actorazo de Hollywood. Ahí un actorazo lo veo y digo es Kevin Bacon y llevaba a su hijo en los hombros. Wey, no e iba caminando. Entonces me acerco con mi primo, iba con un primo y le digo Kevin Bacon. Can we take a picture? Y me dice no, sorry, I'm with my kids. Eso nunca lo hicieron sus padres así de ahorita no estoy con no. mis hijos. Siempre decían que sí a un autógrafo, una foto. Sí, la verdad que sí. <risa> <risa> y, y nos ponían a tomarla la usted.
2: Sí, sí, sin bronca. había veces que era de, a ver, tómala tú, estás tú? Yo estoy seguro que salgo en varias de gente, quién sabe
3: quién, así entre la, como con un niño de falda detrás de mi papá sin saber <risa> sí, qué pez. Seguro. Seguro. Sí, seguramente, porque pues no lo sueltas al papá. ¿no? Pero,
1: ¿alguna vez les causó issue o emocionalmente decir, oye, no, 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 no estoy pudiendo. No o, quiero compartir o
0: a, mi, a mis papás, o sea, no sé. De o siempre fue muy cool.
1: Con tus papás. Ajá. O sea, a mí me pasa, les digo, mi, mi hijo Jacobo odia cuando la gente se me acerca, ¿no? Como que se aleja. Mi hija Daniela a veces les dice, es mi papá, él salió en no sé dónde, ya sabes, como que mm, uno lo toma como, wow, y el otro es como, güey, que nos den un break. Y a mi nivel de fama, que no es nada, ¿no?
2: <risa> pues, este, o sea, yo creo, sí, sí, sí recuerdo que había veces que decían, sí, ya lo quiero para mí, o sea, quiero a mi mamá para mí, quiero a mi papá para mí. Este, sí, sí, de repente era como de, ya estuvo bueno, ya fue mucho compartido, ya fue mucho de tu trabajo, y me pasaba.
3: Sí, pues, Fíjate obviamente. Que una anécdota hablando de esto, cuando Cándido Pérez estaba hasta arriba, que era el programa más visto de la tele, estoy hablando de finales de los ochentas, principios de los noventas, a donde íbamos de vacaciones, era complicado que pudiéramos compartir en familia, entonces Don George, así le decimos a mi papá todos, hasta mis hijos, <risa> dijo, vámonos a un lugar de esquí en Estados Unidos, que no es un lugar popular, fue una travesía como de cuatro días, porque hubo tormenta de nieve, entonces no podíamos llegar, el lugar se llama Mammoth Mountain, está en California, volamos a San Francisco y de ahí estuvimos varados en dos hoteles de carretera porque no podemos salir por la tormenta y cuando llegamos neta nadie conocía a mi papá que es bien raro José Eduardo no te podrá decir o sea en Estados Unidos digo su papá ya vive ahí pero antes de que se vaya para allá se hubiera ido para allá la comunidad latina de verdad que sí. responde bien padre a la a la gente que es famosa porque putas es como un pedacito de su país que lo van lo reconocen hmm. y además son famosos entonces llegamos y no había nadie y mi papá estaba feliz feliz de que en el super nadie cabrón. en este en el, en el, hotel? En el nadie. hotel nadie o sea no, no nos pelaba Entonces fuimos a tomar nuestra primera clase de esquí fue la primera vez que fuimos hemos ido un par no, no muchas pero fuimos y está don George iba forrado porque les digo que estaba fuerte el clima no forrado no reconocías que era él y ninguno de nosotros bueno la primera bajadita, se baja del lift y se pone un ultra mega madrazo Don George, pero wey, quedó así como el goofy de las caricaturas un pie a un lado, el esquipa al otro y pasa un güey, nomás vas esquiando y le hace, levántese mi cándido puta <risa> <risa> dice en el peor momento de mi vida, me reconocieron en un lugar donde no había nadie y fue muy hasta la fecha es una de las anécdotas de las cuales más nos reímos en familia cuando nos acordamos de ese de ese episodio este. de, de, de que no había nadie, justo cuando se pega el madrazo de su vida lo reconoce.
1: Estu Oye, por ejemplo, excusa? me viene a la mente Marruecos, José Eduardo. Nadie reconoció a, a ustedes en Marruecos. Jamás.
2: Eh, fíjate que al que más reconocieron en Marruecos fue Mauricio. <risa> ¿Por? Era rarísimo, o sea, porque aparte, llegaron, o sea, estábamos todos y tomaban fotos con él y era como de. Y nada más era con él, o sea, y tal, los demás nos ignoraban. <risa>
1: <risa> Viste, o sea, pasa, entrar a los estuvo tuvo padre, por eso se fueron hasta allá, porque si no, no hubieran sí, podido convivir.
2: Es que lo que yo decía, porque hubiera sido más difícil por fotos o claro. por autógrafos haberlo hecho en, claro, en México,
1: sí, sí. por ejemplo. Claro, no, imposible. Puerto
2: Vallarta. Entonces, por eso tuvimos un lugar tan recóndito tan lejos. Tal. Pero, este, sí, chistoso, porque, digo, era cómodo también de repente, ya sabes, como... Como mencionábamos, o sea, el poder comer sin pararte, claro. sin detenerte, entonces era, era, era padre.
3: Oigan,
1: bueno, entonces, Natalia, eh, de niños, pues ya vimos que les explicaron, güey, este, lo, lo integraron bien, vieron dónde trabajaba papá, era un tema en la familia. Pero bueno, viene la adolescencia wey, y ahí la fama de papá puede tornarse un poco más conveniente sí. o, este, o, o bueno, útil para la vida. Tendrá sus, sus pros
0: vida. y sus contras, ¿no? Ya más, más de adolescente.
1: Sí, yo me vienen a mí, yo les preguntaré güey, por ejemplo, en nuestras épocas de antro, pues a lo mejor ustedes tenían la Black de American Express con el apellido, wey, ¿no? O sea, en los noventas, noventa y tantos, ¿cómo jugaba la fama cuando eres adolescente? Cuando pertenecer a un grupo es importante, cuando lucirte a lo mejor y, y demostrar es importante, ¿cómo lo usaron ustedes eh, eh, en la adolescencia, en la
2: secundaria, digamos? Fue hace poquito, ¿no, Pedro? A mí
3: me pasó ayer. <risa> me
0: voy saliendo.
3: <risa> Fíjate que este, es una, tocas un tema padre. Es una época complicada porque realmente ahí es donde empiezas a ser círculo cercano. Realmente tú empiezas a desarrollarte como, como ser humano y empiezas a interactuar con gente con la que tú eres afín. Es decir, yo uh -huh. escojo en este sentido a mi grupo de gente. Uh -huh. Y no es en el caso de José Eduardo, la Pero ni mí no escoge. Exactamente. Es clarísimo Exacto. que ahí es, no cuando eres niño, pero cuando eres, digamos, te empiezas a dar cuenta y los demás empiezan a dar cuenta. Uh -huh. empiezan a usarte es al revés sabes okay. o sea como que como que uh. les llama mucho la atención a ellos la fama del de que es hijo de un famoso tú no porque tú vives ahí o sea digamos sí, que es eres parte de ese mundo pero entonces es bien complicado cuando estás chavo aprender a seleccionar a los amigos que están porque realmente son afines a ti y no por quién representa que es tu padre o tu madre o quien sea de alguna manera en el círculo es una época complicada esa, particularmente. Vale, lo del antro, al revés. Lo, exacto. Lo del antro sí era, era más fácil. No te voy a negar. O sea, esa parte <risa> sí era más fácil para, en, en ese sentido para mí entrar con el cadenero y de Chepe somos dos. Que, Ay, claro. Y de
2: ley. O sea, el, el antro sí era de... Sí. No, Pásale. Y obviamente sí, claro. Y te regalaban cosas y la champañita
1: y... Y eso cuando ya. ya te conocían, José Eduardo, pero que nunca usaron el... ¿No sabes quién soy? Ya sabes, el, no a, sabes a quién ver, es mi papá. A ver, mira, checa mi apellido. Dice aquí, topas algo? ¿Te, ¿Te ubicas? Este, ¿no? O sea, como nunca... O sea, en algún momento en donde ustedes hayan dicho, tranquilos, güeyes. A ver, yo los meto. Eh, ah, mi papá sí, es sí, claro.
2: O sea, sí. leía como, aguanta, güey. O sea, creo que nada más una vez utilicé el... ¿No ubicas, güey? O sea, ve mi cara... O sí, sea, sabe. comedia, longe moco, gemoco. Exacto. Este, sí, claro, ¿tú no? La verdad sí. O
3: sea, es, ah. es fácil. Sí. sí. Es fácil porque además nuestros papás se dedican a la comedia y, y generalmente le caen bien a, a todo cualquier cadenero, mesero o gerente de antro, en este caso. Y estamos hablando de generaciones diferentes porque hay que ubicar que... Jorge Ortiz y Pinero es más grande que Eugenio, pero realmente son los dos comediantes como más importantes. Digamos que hay una, sí. una generación de escalón entre uno y el otro. Después me atrevería a decir que viene hasta ya un poco más abajo Adrián Uribe, pero digamos que esos dos eran figurotas y sí, le caían sí. bien a la gente. Entonces, sí te puedo decir que sí lo usábamos a nuestro favor. No solo para eso, te puedo decir que hubo momentos en la escuela en donde yo... De alguna manera había tronado más de dos materias y me pasaban el extraordinario por ser hijo de cambio ah,
2: <risa> ¡No, claro, manches! A ver, tío, en maestro que me pasaron mis extraordinarios por ser hijo ¿Sí? de... Sí, sin broncas.
1: A ver, pero ¿cómo que les dijera? A ver, este José Eduardo, mira, sacaste cuatro, pero estuvo muy cagado ayer al derecho al revés, güey. ¿No? O sea, ¿cómo, <risa> ¿cómo, cómo
2: te dice? <risa> ¿Cómo te lo va a decir, güey, no? No, ¿Cómo? aparte, es que Me acuerdo perfecto que mi escuela se emocionaban muchísimo cuando, pues ya sabes, era la kermes y era el, el... El festival. La pastorela o lo que quieras. Siempre era de, eh, José Eduardo, eh, nos, nos acompañará alguno de tus padres en, en, el, <risa> en el bonito convivio. Claro. <risa> y se emocionaban cañón y ahora de, no sé, pero les voy a decir... No, no, sí, increíbles increíble. Este, que nos visitaran, este, <risa> se emocionaron un güey. Y luego nunca iban. Entonces, no, no, pues no, sí, no. era como de, no, no, pues casi, casi de ¿para pa qué viene tus videos? Tu ¿Para qué vienen ¿no? tus papás? Exacto. Güey. O sea, a mí me pasó, o sea, que te sientes como súper menos importante. Sí, <risa> o sea, a mí me, a mí me pasó en en, ¿en dónde fue, en Tijuana, eh, me, una, una amiga marcó para que me iba a reservar en un, en un restaurante japonés, pero seguramente mi amiga dijo, ah, de la reservación para, para Derbez, ¿no? Y entonces ya llegué yo al, al restaurante <risa> y estaba Des, estaba, desilusionado. Ya, estaba el gerente, pero así paradito, todo sonriente. Hasta, perfumes Bebé, he hecho, ya, ¿eh? <risa> hasta, hasta
3: perfume se echó el güey
2: sí, 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 no, el güey estaba, no mames y entonces llego y le digo este buenas noches, no sé qué, y me dice sí, y yo ah, yo tengo la reservación y me dice ¿y su papá? y le digo no, no sé. sé, le dije supongo que en su casa y o dice, sea que su papá ya se no y le digo pues no sé, en su casa y me dice ¿no va a venir? No. Mm. Mm, cerramos la cocina
1: en media hora
2: aquí
3: México, nos sí,
2: sí no, no, y fue así como de bueno, este, seguro y yo, sí, no, vengo solo pues pásele. entonces le dije así como de perdón, si, no, si quiero me voy o sea, que no. o sea, ya fue como de casi casi de, a ver, ya síntese, ya sabes pero es que íbamos subiendo el elevador y cuando entramos le dice, o sea, llega con los medios y le dice no, es, es el hijo, no el papá. Y yo, güey, o sea, aquí estoy, güey. Aparte le decía a mi ingeniero, güey, aquí estoy. No, sea, no mames. Fue una joya, obviamente se me horrible, me llevaron todo pésimo. O sea, y, y si escribía a mi papá, le dije, güey, ¿puedes venir, porfa? Porque te quiero tener una despejada. Estoy aquí cerca de Tijuana.
1: Pues que imagínate los meseros así de hablando a, a sus casas, así de, sí, Mi amor, hoy perfecto. te llevo
2: una foto de
1: Eugenio, Herber, va Ajá, a venir. O sea, me
2: imagino perfecto que lo estuvieron comentando y, y obviamente la desilusión fue brutal, fue como de, brutal. o sea, el gerente hasta sí. se fue, hasta <risa> me dejó y se fue.
1: <risa> Seguro en la escuela también era de este, oye, Pedro, este, a ver si para la obra de graduación podemos... Este, hacer una obra de Cándido
3: ese es un clásico ese es un clásico porque además es muy chistoso como piensan que porque perteneces a una familia artística te corresponden esos menesteres no sí. es así como de oiga yo tengo una muela picada el papá de ese güey es dentista y a mí no me están diciendo que me van a dar la muela gratis querían la producción gratis que les hicieran claro. todo gratis güey es es como de cajón lo toman como si fuera una obligación porque eres parte de, del gremio artístico, o tu papá. Entonces sí es muy chistoso cómo se toman atribuciones así de... de, de. Sí, como donativo, güey, como o,
2: apoya ah, a
1: la escuela. Como tarea, como tarea, pues,
2: como trabajo de la escuela.
1: Exacto, güey. Trae exacto, a tu papá famoso. Exacto. exacto. Trae a tu papá famoso.
0: <risa> 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 y si puedes disfrazado de la familia peluche, mejor. 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 Te exentamos.
1: Sí. ¿Les dolió, les dolió alguna cosa que papá o mamá hayan faltado por trabajo eh, en sus vidas?
0: ¿Algún trauma?
1: Alguna que digan, mira, así faltaban y todo, pero esta, hijo de la mañana, quedamos de ir. ¿Cuánto dura? <risa>
0: <risa> Aquí te, somos psicólogos profesionales. Una
1: <risa> escoge, escoge una así, digo, no queremos abrir heridas ni irnos por ese camino, mm -hmm. pero decir como, es que tuvo función de teatro. Y entiendo, pero puta, cómo me ardió que no fuera a ese a
3: ese evento. Sí. No sé, José Eduardo, que empiece
1: por no,
2: esta. O sea, no creo que no. O, o sea, sí faltaron algunos, algunos, este... A importantes, sí, sí faltaron, pero nunca, o sea, como que... Yo creo que me dolió, ponte tú que el primero o el segundo... Y ya después también lo entiendes, ¿no? Como lo hablábamos ahorita, dices, bueno, está trabajando, este es su trabajo, no es el mismo que las otras personas. El trabajo de, de mis papás era como de, pues, a veces nosotros no tenemos las mismas vacaciones que los demás. Uh -huh. O, ya sabes, entonces también pues, por eso faltaba muchísimo a la escuela. Porque de repente mi mamá era de terminé novela, nos vamos a Miami. Y yo, pero la escuela, la frega, que justificante.
0: <risa> Con que vaya un día. De mi mamá se va voy, voy a visitar a la directora.
2: No, y mi mamá era la que más me hacía faltar, o sea, neta mi mamá era como de, pues yo le decía mamá qué flojera hoy en la escuela, tierra solo no vayas, este, ay si nos toca vamos a Miami, vamos a Miami, este, entonces obviamente las calificaciones llegaban horribles y mi mamá siempre era como de neta, o sea, ¿cuántas de estas reprobadas? Y es como de, güey neta tú también me haces faltar un buen, o sea
3: fueron por falta
2: o sea entonces pues no nunca algo que me doliera no, la verdad mi mamá y yo eh, pues siempre fuimos muy 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 buenos amigos entonces eh, me decía las cosas tal cual tal cual era o sea de voy a, voy a estar grabando y no puedo estar en eso
1: claro sí digo y lo entiendes es como dices no güey o sea llega un punto en que dices es parte de mi vida y y, ¿como Liverpool? y ya no la como, como Liverpool es. <ríe> y no la voy a armar de <coughs> De jamón, pero oye, a ver, nos falta una anécdota de la adolescencia en donde aprovecharon de la fama de sus padres, este, eh, para lograr, no sé, pues ser un date. No sé, sí, pienso en tantas alguien. cosas que, ah, hasta
2: echar pata.
1: Hasta echar, ah, de plano. No, no, no.
2: Jamás, sí, este, sí. No es Sí. que se ¿sí? Te lo voy a presentar, te voy a ayudar a ver la grabación de la familia Pituche.
1: Exacto. Si, me si me agarras del
3: peluche yo te voy a decir la, la época de más ventaja que yo tuve para sí. para poder maniobrar invitar chickie babies y todo eso este yo fue cuando mi papá tenía, es ahorita, ¿no? tienes casting hija no fíjate que fue cuando mi papá tenía un programa que se llamaba el ritmo de la noche si sí. era un programa de revista nocturno y, y era de lunes a viernes y le iba muy bien era terminando el noticiero y entonces el mundo de las disqueras en ese momento era otro uh -huh. y le mandaban a don george por ser el conductor boletos para todos los conciertos que se te ocurra. Oh, bueno. el que me digas uh -huh. obviamente nacionales entonces pues si sí era de que a fulana le gusta maná y de, uh, yo tengo para el auditorio nacional y movías tus fichas ibas claro, moviendo claro. fichas por ahí no este o en ese caso era bien padre porque si sí era que sabías que las chavitas en la fiesta de 15 años les gustaba ragazzi, iban a tocar en el programa de tu papá, si sí las invitabas al premier, era en el legendario premier el programa. Entonces fue como que el momento en donde mejor usé mis fichas. Ya después se me acabaron todas y me quedé solo yo, pero, pero eso, a mí me tocó. Vaya, eso estuvo, estuvo bien. Mira, es un buen punto. Eh,
1: no sé si yo, por ejemplo, asistí en un par de ocasiones a las grabaciones de Saturday Night Live. O sea, el, al estudio de la NBC de Saturday Night Live pude ir de público, de público VIP. No sabes el trato que me dieron así en una sala en especial. Estaba con Sam Smith platicando, Natalie Portman al lado mío. O sea, muy cañón. Y ¿quién crees que me consiguió esas entradas? Eugenio Herbes. O sea, <risa> este, hoy en día José Eduardo podría, este, no sé, tener una cita en la luna, güey, a lo mejor, ¿no? Si pudieras ahí para llegar.
2: Yo no sabía que te habían hecho el favor.
1: Mira, pues dile a no tú... Ni yo he ido. Sí, yo.
2: No, no, a, y... mí, a mí ni, no, no me dan ni los buenos días y a ti ya te llegó hasta de viaje. De, a <risa> no, no, y, y me pagó el boleto. Me, me todo quedé estuvo casa. conmigo el fin
1: de semana. De, 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 de... No, no, digo. Fue un mail, no te creas. O sea, le dije, oye, Eugenio, me encantaría ir a, a, a ver eh, Saturday Night Live. Ah, cumplidor sí. de
2: sueños, mi papá. O me encantaría conocer la playa. Nos, vamos será? a la playa, he no pagado. Pero tú no has usado esa carta. Oye, pero tú, ¿por qué? O sea, ¿tú, por qué? Yo no. Tú, o sea, yo sí lo puedo pedir porque soy su hijo, pero ¿tú, por qué le, man le marcas para pedirle un favor? Porque tenías un mail. Yo me iba a Nueva
1: York. Sí, yo sí, me iba sí, a Nueva York. Exacto.
0: Chiclete. Yo me iba a Nueva York,
1: tenía su mail y le escribí, le dije, Eugenio, sería increíble. Y te juro, me dijo, claro, eh, aguanta. Y mandó un mail a una persona y ya estaba yo ahí recibido uh -huh. como rey.
3: En, en el jacuzzi con Natalie Portman. Estaba yo con Natalie Portman
1: o sea, y me Sam imagino yo
2: escribiéndole este, a Jorge, así de... Oye, Jorge, este, fíjate que pues, tengo muchas ganas de, de conocer Nueva York. Este... Me encantaría y que me diga, dígame sí, no, dos, ¿cuáles son tus nombres, Pásame tu foto y tu pasaporte. Ay, gracias, Jorge, no te detalle. Muchas gracias. ¿A qué hora puedes tipo volar, eso. no?
3: Quisieron los boletos para Mulan Rouge que no hay ahorita. Sí, 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 sí.
2: No, o sea, hasta Ay, así pues, pensé, José Eduardo, pues te estás quedando que no atrás. ¿Tienes, la,
1: tienes el pase ahí, podrías ir a mil eventos. Es más, ve pensando... ¿Cuál te vas a
3: pedir a, a tu papá, güey? ¿Y a ahí? cuál nos vas a invitar?
2: Sí, claro. Ahorita mismo empiezo a mandar los mails a mi papá de todo lo que quiero en esta vida.
1: <risa> Primera fila en los Lakers.
0: Este, si no, ¿no? Si
3: no tienes su mail, Isaac lo tiene. Ahorita te lo pasa. Ahorita, Ahorita me lo para. pasas,
0: Isaac, para. Se llama es Pide Favor Es el mail com. de los deseos. Exacto. Make a wish sí.
2: nerve. Eugenio Make, Make a Wish. wish. Exacto. <risa>
1: Pues sí, güey, sí, ahora sí que hizo, me hizo mi wish. Yo tenía ese sueño de ir ahí. Deberían de ir. ¿de Oye, verdad? pero ¿tú le Pedro? dijiste como
0: estoy enfermo o algo así, o nada más.
1: Pero mental. <risa> me quedan muy pocos días. Sí, sí, sí.
3: Para reservar hotel, es lo que no le pusiste, pero. Exactamente. Se la creyó todita. Espero que Oye, no escuche este podcast. Fíjate que te voy a decir una cosa que no sé si a José Eduardo le pasó, que seguramente sí. Pero todas esas todas esas que te va dando la vida de ser hijo de un famoso, te las cobran ya cuando estás en la vida laboral. A ver, ¿cuál es el dark side entonces? Bueno, en mi caso siempre ha sido batallar eh, contra el estigma de ser hijo de Jorge Ortiz de Pinedo. Es decir, soy productor de Televisa, pero entonces todo el mundo obviamente dice, pues claro, entró a Televisa porque es hijo de Jorge Ortiz de uh -huh. Es, créanme mucho, más difícil demostrar todos los días que vales por ti y no por tener un apellido famoso, porque tienes ideas, porque lo puedes sustentar, porque eres bueno en lo que haces, porque es bien complicado, porque tienes de verdad una lápida encima, que es un apellido de doble generación, en mi caso, este, entonces te tienes que esforzar más para que te la crean, o sea la gente dirá, pues es más fácil, claro que lo hacen, pero pues ahora mantente ahí, sí. ¿no? porque pues, a lo mejor tocar una puerta te la abren por ser hijo de, pero de eso a que valgas, ha sido bien, bien complicado en mi caso y yo supongo que en el caso de José Eduardo también porque pues nadie te, nadie te está para regalar nada, ¿no? Es una industria bien competitiva, bien complicada y que, y que te las cobran. De verdad, tienes que ir tú generando tu propio prestigio para que la gente quiera de alguna manera o empiece a confiar en ti para, pues para soltarte producciones importantes, ¿no? O
1: sea, hay codazos, además de ser quienes son y de tener... Totalmente.
3: Totalmente. Que... Es una... Es una industria así de chiquita, pues. Bueno, así, sí, bueno, así, sí. así, digamos. Sí. Si no, ¿no? Sí. Este y, y es difícil. O sea, mantenerte es complicado. Llegar también es muy complicado, pero con el apellido es bien, bien, bien difícil porque están los cocolazos allá adentro fuertes.
1: O sea, de plano es de no, no hagas casting. No, sí, hazme casting. Quiero ganarme mi papel en el norte Este, o sea, porque porque uno pensaría, no sé, un mortal mm -hmm. diría. Claro, tienen todas las credenciales para entrar y lograr todo lo que quieran. Tienen todas sí. las puertas y no dudo que, que, que sus padres les puedan. Déjate abrir puertas, presentar, dar tips. O sea, son, se dedican a lo mismo. Ellos están metidos en la industria desde hace muchos años. Ahora sí que se la saben. Sí. Pero, por ejemplo, José Eduardo, tú te, tienes codazos. O sea, te has, has dicho de güey, me costó este papel, lo hice yo solito. A mí me,
2: a mí me cerraron chingos de puertas cuando yo inicié este me costó bastante porque obviamente yo les dije a mis papás que no quería ayuda, cuando yo decidí iniciar esto yo no quería ayuda de nadie y entonces literal era de me iba a diario a Televisa desde las 7 de la mañana a, a entregar fotos, videos este, de todo y era cerrada de puerta tras cerrada de puerta en todos lados y me tocó muchas veces así de no, no te puede recibir porque no está y de repente escuchaba ya sabes la voz del productor de pásenme un café y así era de,
3: <risa> es que te voy a decir una cosa que nadie sabe bueno, a lo mejor sí, pero lo intuyen pero la fama en el caso de nuestros papás y en el caso de José Eduardo es doble, este, genera enemigos también ahí adentro porque hacia afuera les cae a, todo, a toda madre a la gente y los quieren, les piden autógrafos pero estando adentro digamos que está fuerte entonces claro. sí. te digo que es mucho es mucho más complicado, mucho más complicado. O sea, sí te creo lo de José Eduardo, todo.
2: todo. O sea, y, y bueno, algo que me dio satisfacción es que el productor que nunca me quiso recibir uh -huh. un día me marcó ya tiempo después y me dijo hoy oh, quiero que estés en mi novela, no sé qué mal. Y le dije, ¿te acuerdas hace muchos años? <risa> o sea, sí la hago, nada más quiero que te, nada más quiero <risa> agregar, sacarme agarman? la espina, güey nada más quiero sacarme la espinita y tú pidiendo un café, pues no. dije, pero está bien, sí
1: si te la hago. <risa> sí, pues es que hay que ser pro, sí hay mucho codazo, en esta industria yo te lo puedo decir. Sí, mucho. ¿no? Hay muchísimos codazos y pareciera que con un apellido de prestigio ya la hiciste, pero no, me consta que no, eh me consta para los que nos escuchan. Porque aparte sí te miden con una difícil. vara
0: diferente, ¿no? O sea, tienes que... Con la de tu papá. Tienes que superar o estar ahí o si no, no eres, o sea, no... ¿O eres tu papá o no eres así como el restaurante, pero traducido al nivel Tal este, cual. profesional?
3: Sí, y, los estándares son mucho más altos. Créeme, porque no es lo mismo, ahora sí que calabacearla siendo Juan Pérez, que siendo José Eduardo Derbez, porque trae el apellido ahí atrás. Entonces, si sí. Sí es, sí es, sí es una responsabilidad, te lo juro que heredar apellidos es... es eh, Complicado porque además lo tienes que mantener. Es decir, en el caso de tus padres o tus abuelos, si vienes arrastrando un gran prestigio, pues tienes que mantenerlo. No puede ser el hijo de Michael Douglas que venía brincando de Kirk y luego Michael y luego el otro hijo vendiendo drogas. Entonces la explico? presión
1: viene también de los papás, de tu papá, ¿no? De mantenerte chido. O sea, ¿tu, Mira, tu papá también te presionaba?
3: En mi caso, no. Para mí fue de alguna manera como autoheredado esa responsabilidad, porque pues vas cayendo en cuenta de, de, de lo que significa tu apellido para mucha gente, ¿no? Para la industria misma, pues. Uh -huh. Entonces, no te lo tienen que estar diciendo ellos de, oye, me dijo, ojalá que tu novela no fracase porque mi, a, mi apellido se va a embarrar ahí, no va por ahí. No, sí, no. O sea, este, pero, <risa> pero tú, tú lo traes, digamos, tú, tú tienes esa responsabilidad, que es lo diferente sabes. a la de, a la de cualquier ley, ¿no? Claro. Uh -huh.
2: O sea, lo tienes súper contemplado eso, claro, obviamente es como también no querer quemar a tus papás, ya sabes, como de, güey, todos aquí en la empresa los conocen, se conocen, es como de, tienes que sacar la casta, ¿no? O sea, no. y sí, sí se aunque suena. no te lo pidan, a mí mis papás nunca me habían, nunca me dijeron así como de, oye, pues, saca el nombre adelante, el apellido, no. O sea, no.
0: ¿Creen, ¿Creen que si, si se hubieran dedicado a otra cosa que no fuera del medio, sería diferente la presión? O sea, podrí, o sea, no sé, si si hubiera sido abogado. José Eduardo Derbez, el abogado. O sea, la presión dentro del gremio de los abogados hubiera sido diferente. O sea, ob, hubiera sido una persona X o si hubieras podido aprovechar también otras puertas, otros, otros, otras fichas.
2: <risa> <risa> no, no, fui abogado. Sí. Este no, pues yo obviamente sí, pues aquí la bronca es que toda la familia está en el medio. Si yo hubiera sido otra cosa, no tendría problemas, yo creo que en, en nada, ¿no? Sería todo, totalmente otro todo ámbito.
1: Pero está padrísimo eh, ser, ser hijo de un famoso en cualquier gremio. Digo, la gente del, del despacho a lo mejor hubiera sido, güey,
0: en mi despacho está
1: el el hijo de no sé qué, oye, oye cuando ¿cuándo demandamos a tu papá para que venga?
3: <risa> sí. pues seguro le pasa a los hijos de otros famosos que no se dedican a, digamos que a esto, ¿no? El nuestro es como añadido, pero yo supongo que sí te quita cierto peso, uh -huh. quiero, quiero pensar, porque no tiene nada que ver, no tienes, o sea, no estás comparando manzanas con manzanas, ¿no? Uh -huh. este, y no es la misma responsabilidad y pues ahí sí depende de que lo hagas bien, ¿no? Entraste tú porque pues, a lo mejor también te recomendaron, nunca lo sabes, pero no tienes esa presión. Yo creo que sí es bien diferente, sí. Que, sí, que, que debe ser distinto, no lo sé. O sea, yo que empecé en el medio publicitario, no, no, no existía esa presión como cuando entré en Televisa. Bien,
1: entonces tiene que ver con el... este Antes de entrar, yo quisiera ver cuál sería entonces el Dark Side. Y lo pregunto porque... Esto también me tocó mucho a mí este tema de decir que yo digo otra vez, no mi nivel de fama a comparación del de sus familias no es nada, pero teniendo a mis hijos dije cómo les puede afectar qué cosas a lo mejor yo no veo que mis hijos están, están cuál es el dark side de la fama en general, no, no en sus papás. O sea, cuál creen ustedes que es el gran reto de un famoso? Porque se, se te vuelan las cabras de pronto con mucha fama, no sé, digo, claro, conozco no. a Eugenio y sé que es súper disciplinado, creo que no ha tomado ni una gota de cerveza en su vida y...
2: ¡De hueva!
1: ¿Qué? ¡De hueva! <risas> <risas> ¡De hueva! ¡Totalmente de hueva! Y digo, a lo mejor puedo asumir que es una persona súper equilibrada pero luego la fama, ¿cuál es el dark side? ¿Qué tiene que tener alguien? ¿Qué cuidado hay que tener para que no te consuma?
2: Pues... Eh, un dark side puede ser que muchas veces esta carrera eh, es, es muy solitaria mm -hmm. o sea um, muchas veces la gente es como de no manches, seguramente está rodeado de amigos y no, te vuelves más ermitaño te vuelves más este um, como si más encerrado más, no, no Introvertido. te hables tan fácil con la gente eh, tu círculo lo vuelves más chiquito entonces es, es creo que es una carrera donde Sí, la soledad está muy cabrona porque puede llegar a estar solo y, y a veces te absorbe también el trabajo, ¿no? O sea, te, te metes tanto sí. que, que te absorbe que, y tu vida se vuelve eso.
1: Qué irónico, ¿no? Que tanta gente sepa de ti y te reconozca y de pronto estés tan cerca de un nivel de soledad alto. Es que ¿sabes sí. qué pasa, sí.
3: Isaac? Creo yo, que justamente está la gente que trabaja en el medio, está trabajando en horarios y en días en donde no trabajan los demás. Entonces, tus cuates de toda la vida, de alguna u otra manera, te empiezas a separar de ellos porque tus horas te absorben mucho más que a una persona normal. Eh, las parejas, pues. Es difícil que una pareja entienda, a menos que sea del medio, y luego eso es todavía más difícil, que entiendan tus horarios, tus ausencias, tu por qué no. Este, es complicado. Yo, yo creo que el, la, el lado oscuro de la fama siempre va a ser... Eh, con quién te rodeas y cómo te rodeas de la gente con la que estás porque ellos siempre son los que te pueden mantener digamos que abajo del ladrillo uh -huh. creo que lo más difícil es subirse y treparse al ladrillo afortunadamente y mira te lo puedo decir lo poco que conozco a José Eduardo eh, digamos que él creció ahí entonces todo lo que él se gane va a saber que es por mérito propio y ya él ya conoce digamos que ese ese bicho ¿No? El, el bicho de la fama es bien complicado. Entonces, aunque a él lo reconozcan en la calle, digamos que es un patrón que se viene repitiendo. Cuando, cuando, cuando eres un, tal vez un egresado nuevo del CEA y te pega tu primera telenovela, pues si no tienes a gente que te ayude a bajarte, pues va a ser bien complicado, porque además de esto que acaba de decir José Eduardo y que te acabo de decir yo, de la soledad, de la gente con la que te rodeas, Quién se está juntando contigo porque eres famoso y quién se está juntando contigo porque realmente te quieren, pues es eso, ¿no? El, el decir, necesito rodearme de gente valiosa, porque a, a nivel que tú estés sumando gente valiosa a tu vida es como tú puedes aterrizarte y desarrollarte como persona, porque como profesional pues va tu carrera en paralelo y es bien, bien complicado.
1: Dijiste algo interesante: el tema de las parejas es muy común y también creo que en, en sus casos que tengan muchas parejas no sé, digo, eh, José Eduardo tienes inclusive cada hermano tuyo es de una pareja distinta de Eugenio, ¿no? Eh, sí
2: exacto. y no o sé sea, tú Pedro,
1: ¿cuántas parejas tuvo mi tu papá? papá la,
2: mi papá las abraza y ya se abrazaron o sea, sí. yo me enteré que cada una de, de, de las mamás le mandó un mail diciéndome que querían tener un hijo
3: exacto, claro él es. y él cumplió el deseo lo cumplió Sí. Y en Los Ángeles, no en cualquier lugar eh Inseminación natural
2: <risa> Pero este Y aparte Vadir me lleva un año, o sea no manches
3: <risa> Órale
1: Fuerte <risa> Es o que tu papá, no iba, tu papá iba Tu papá iba lo que iba Tu papá no les decía quieres ser mi novia Les decía quieres cargar un hijo mío en el vientre Sí, sí o no, no. Ya, Exacto. punto, es, esa es la, la declaratoria
2: pero o se cañón por, por, por poquitos de somos diferentes mamá, pero misma edad, güey. O sea, Yo sí. creo que tienen más
3: parejas los comediantes famosos que los guapos famosos.
0: Sí.
2: O
3: sea, sí.
0: Es que que te hagan ¿Qué? reír es una sed muy excita.
3: valiosa. Sí. Te excita.
1: Okay. Sí. Excita, <risa> sí. Exacto. ¿Quién resiste una risa, no? Exactamente. Sí, sí está sí, sí está cañón. Digo, a a ver mí si... tengo
3: muchos hermanos de mamás diferentes, somos muchos medios hermanos. Sí te puedo decir que es como que... Te confirmo que va por ahí. Va, va por ahí. ahí, ¿verdad? Sí, esa, yo creo que la Mi fama... Mi papá no cumple, no cumple sueños en Los Ángeles. Tal vez 8.000 con una trajinera te puede conseguir, pero, este, pero digamos que la tendencia es parecida. Oh, sí, sí. Es un común denominador,
1: ¿eh? O sea, tú ves en el TV Notas que alguien se, se emparejan y dices, ¿a cuántas ediciones estamos de la separación, no? <risa> siempre sí. su, su, suele suceder suele suceder oigan hicimos una actividad vamos a para, para terminar el programa hicimos una actividad muy random a ver si se arma <risa> la cotorriza aquí porque este es, hicimos una lista de, de famosos y queremos preguntar a todos así de quién preferiría ser papá hijo de estos dos que hijo perdón de estos dos que les vamos a decir ok Entonces, por ejemplo de quién prefieres ser hijo
0: Tom Hanks o
2: Michael Jordan yo Tom
3: Hanks Michael Jordan yo Tom Hanks fíjate ¿por qué Tom Hanks? a ver yo Michael Jordan también porque la vida es como una caja de chocolates
1: ah <risa> I will, I will. you never know what you're gonna get Muy you bien, never no. know what you're gonna get Hugo Sánchez o Diego Armando Maradona Diego Armando sé por la fiesta por la fiesta <risa> papá nos consigues unas no sé qué en la que quieras mi rey sí, igual un igual. Allá con Diego Armando
3: tirar.
1: Diego Armando sí aparte oh, qué hueva escuchar el acento de español de Hugo Sánchez todo. Eh, a ver esto es más como en qué época quisieras vivir porque es el Chapo
2: o, o Al Capone. Capone no Al
1: Capone Al Capone,
2: ¿Al Capone? ¿por qué? Mm.
3: Ah, más sofisticado,
1: al
2: ¿no? Más el que 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 ¿no? Al capón
3: de dinero. Al capón. Por lo menos más elegantes que y la música, ¿no? Man, imagínate. <risa> Por la <risa> música, güey. Vas con el siguiente, Nat.
0: A ver, eh, ¿Amlo o Peña? Peña. Peña, saldría más guapa, ¿no?
3: Sin, sin duda, Peña. Sí, pues, le
1: pides permiso a Amlo de ir al antro de aquí a que te dice si sí o no, ya, valió <ríe> mal <madre>, el día.
0: <ríe> a ver, este, ¿Patty Chapoy o Origel?
1: No, Origel. <ríe> <ríe> Rápido dijiste Origel, que sea tu papá, sería buenísima onda ser hijo de Origel, ¿no?
2: Aparte ¿Pues de cómo defiende a sus niños. Claro, <ríe> sí. claro,
3: exacto, claro, ahí está. Y Ay, también es otra, porque... Sport, ¿no? Hablando de antros y entrar rápido, tienes derecho de admisión rápido, con él uh -huh. uh -huh.
1: ese parte, está? sí A ver, hay otro. Ah, ese está buenísimo. Mauricio Clark o Daniel Bisoño? <risa> no, Bisoño, 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 <risa> pero ¿y Bisoño? dónde quedó el cristianismo en la familia? ¿Quién no. les va a inculcar más, más bases religiosas que Mauricio? Este oye, ahí va otro. Ah, ¿quién quiere que sea su mamá? Paris Hilton o Pamela Anderson? Paris oh, Pamela, Paris Pamela. Me
0: Pamela mejor Anderson, la para Paris. que me
3: acabe de criar. ¿Para qué
1: quieres, José Eduardo, a París de mamá?
0: No. Imagínate. Imagínate las que armaríamos. Sí, estaría pues chido. Sí, pero
1: que te guste tu mamá, así de siento
2: <risa> algo por ella, ¿no? Así. <risa> o sea, ¡Qué asco! <risa>
1: no, pero, bueno, vamos con otro. ¿De quién preferirían ser hijos? Digo, no se puede ser mucho hijo de este. ¿De lo comía o de alguno de los menudos? Ya ven que
2: no, a el menudo, lo ¿no? Comía Nunca he sido matic, de abanicos. ¿no? Los de melacomía. <risa>
1: Los de melacomía. <risa> y está, y que no se acuerde, si alguien nos está escuchando y dice ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo comía? Por favor, vayan a Google. Uh, en este
2: instante, Un Un
1: Comía. Oye, pues bueno, pues ya falta el último. Baznat.
0: Eh, Polo Polo o Franco Escamilla.
3: Polo polo. polo polo Sí Polo Polo, ¿verdad? El, sí, el máster Polo Polo Sí,
0: sí. un master. Y
3: a ver, el
1: último de últimos Vampiro fronterizo Ah, <risa> bueno, y el de los mejores chistes del mundo <risa> Todavía tengo los cassettes ahí guardados No, no, Cuba. no, yo
3: también A la escuela me iba escuchando los cassettes Este c señor, era un sí. Oigan, ¿y Luis
1: Miguel o Mijares? Este De papá, de papá
0: Y de mamá, pues ahí para elegir, ¿no? De cualquiera de los dos lados
1: Sí, Lucero o
3: o Araceli,
1: o Araceli, <risa> o Mariah Carey, o Mariah.
0: No, no, no muy Yo Luis Miguel. ¿no? Luis Miguel.
1: De papá ¿Sí quieres a Luis Miguel Natalia, ¿no ves? ¿No aprendes? Pues no te pela, por lo menos no sí, te está chingando.
0: Pues ya está ahí en su pedo y
1: Sí, tiene tu primo y dinero. ya. <risa> Aprovechas de su dinero, Charlie, muy mal. Eso sí, eso sí, eso sí sería una buena ventaja de Luis Miguel. Oye, Pedro, José Eduardo, muchas gracias por esta plática, esta hermosa charla en donde yo me la pasé muy bien. Creo que estuvo muy padre ver esta esta cosa que nos pasa a algunos, ¿no? De, de la fama en nuestras vidas. Gracias de verdad por haber tomado el tiempo.
2: No, ahora es a ti, hermanito. Te mando un abrazote y a todos, muchos besos y abrazos. Igualmente, ¿Algo? gracias por la invitación. Estuvo bueno. Sí,
1: que sea que sea leve el COVID. Y eh, muchas gracias, Nat.
0: No, gracias a ustedes por su tiempo. Sí, valioso, nos vemos próximo.
1: Eh, escuchen más episodios de Decidí Preguntar. Esto fue Decidí Preguntar con Natalia Vázquez y Saxalame. Gracias, Pedro. Gracias, José Eduardo. Nos vemos y nos vemos en el siguiente programa de Decidí Preguntar. Hasta luego.
0: Actions.